0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Scouta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. I to właśnie w takim składzie witamy Was w nowym sezonie, w nowej rundzie oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Extra Klasa. Właśnie w takim dwuosobowym składzie będziemy nagrywali w tej nadchodzącej rundzie. Trochę się pozmieniało zarówno jeśli chodzi o, o formułę podcastu, o skład właśnie osobowy, tak jak mówię. No i też o nasz zespół fantastycznego skauta. Tutaj pozwolę sobie wytłumaczyć, na czym te zmiany polegają. E, z naszego zespołu przynajmniej na jakiś czas odszedł Mario, którego tutaj dobrze znaliście z naszych nagrań, również Tomek Krucen, a także Michał Walkowski, który zajmował się u nas Lechem i Wartą Poznań. Chłopakom bardzo dziękujemy. Dziękujemy również przedstawicielom Ekstraklasy, z którymi często łączyliśmy się w podcastach. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś usłyszycie ich w naszym nagraniu, ale no przynajmniej na ten moment plan jest taki, że Mm, że to nasza dwójka będzie nagrywała e, dla was e, cotygodniowo mm, odcinki. E... Pozwolimy sobie ekspresowo, jako że to odcinek przed pierwszą kolejką tej nowej edycji, wyjaśnić zasady gry i też jakie zmiany zaszły w tej nowej edycji. Tych bardziej doświadczonych graczy prosimy o sekundkę dosłownie cierpliwości, postaramy się tego nie przedłużać. Jeśli chodzi o zasady gry, gra polega na wybraniu 15 zawodników do swojego składu z ograniczeniem budżetowym. Zawodnicy będą zdobywali punkty za, za swoje rzeczywistości rzeczywiste dokonania na, na rzeczywistym e, boisku, czyli za bramki, za asysty, za czyste konta mm, i za jeszcze różne inne rzeczy. W każdym razie mm, o to chodzi i, i tym się e, pasjonujemy, tym się zajmuje, zajmujemy praktycznie e, na co dzień. Mm, wytłumacz może pokrótce, e, jakie zmiany zaszły w nowej edycji.
1: Tak, są rzeczywiście pewne modyfikacje e, zasad. Pojawia się nowy bonus, Joker. To jest taka śmieszna rzecz, która powoduje, że do punktacji naszej drużyny będą się liczyć podwójne punkty zawodnika ze składu podstawowego, który zdobył najwyższą liczbę punktów, ale nie jest kapitanem, to jest ważne i kosztuje mniej niż 2 miliony. Nie jest to bardzo prosta rzecz, no bo, bo, bo trzeba tak sobie ułożyć skład, żeby, żeby mieć takiego zawodnika do, do tych 2 milionów kosztującego, No, ale można poszukać gdzieś dodatkowych Punktów. Następuje również zmiana w zasadach punktacji bramkarza. Do tej pory cztery strzały obronione dawały nam jeden dodatkowy punkt, w tej chwili wystarczą tylko trzy strzały, czyli można się zastanawiać, czy szukamy bramkarza, który tych interwencji będzie miał więcej, czy, czy bardziej polujemy na czyste kąta. W każdym razie te trzy strzały dają nam już obronione, dają nam jeden punkcik bonusowy. Są również drobne zmiany w samym wyglądzie gry, mianowicie będziemy dobrze teraz i czytelnie widzieć, czy punktacja została już przeliczona, czy już mamy te punkty, których się spodziewaliśmy. Mianowicie na stronach z klasyfikacjami tuż nad tabelką znajdziecie komunikat o ostatnim przeliczeniu. Po prostu będzie informacja, że jest notowanie z tego i tego dnia, z tej i tej godziny. Podobnie będzie z bonusami użytymi. Będziemy dobrze widzieć, czy, czy są w tej chwili grane, czy są wykorzystywane. Tak to mniej więcej wygląda od tej rundy.
0: Tak, no i tutaj oczywiście warto też dodać, że bonus Joker jest do użycia jednorazowo, tak samo jak pozostałe bonusy kapitanów dwóch i ławka punktuje jednorazowo w skali rundy i jest to bonus przeznaczony jedynie dla graczy premium, także zachęcamy, żeby się w to premium zaopatrzyć, wykupując subskrypcję na cały rok. Wydatek miesięczny nie przekracza nawet dwóch zł, więc wydaje mi się, że warto na oficjalnej stronie Lotto Fantazja klasa w zakładce wiadomości znajdziecie aż 17 powodów, dla których warto to premium zakupić. Joker jest zdecydowanie jednym z nich. Dziękujemy wszystkim, którzy na Twitterze i na Facebooku proponowali nam różne zmiany dotyczące formuły naszego podcastu. Wzięliśmy to pod uwagę i postaramy się faktycznie ją delikatnie zmienić, tak żeby była ona bardziej atrakcyjna dla, dla Was, dla słuchaczy. Oczywiście no tutaj uśmiecham się, bo jedni chcieli na przykład nagranie bardzo krótkie, 20-30 minutowe, inni chcieli bardzo długie, pół, półtorej godziny i, i mnóstwo statystyk, Także no, postaramy się to jakoś wypośrodkować i, i zrobić hybrydę. Część z Was zwracała uwagę na, na to, że powinniśmy prowadzić w ramach podcastu drużynę na takich zasadach jak pozostali menedżerowie. Spróbuję wytłumaczyć dlaczego nie jesteśmy do końca przekonani do, do tego wariantu. Przede wszystkim w naszych nagraniach i jako fantastyczny scout staramy się jak najbardziej pomagać menedżerom, choć być może ciekawe byłoby śledzenie poczynań naszej drużyny, w której robilibyśmy co tydzień dwa transfery, tak jak każdy inny menedżer i, i, i stosowali się do wszystkich innych zaleceń regulaminu, to wydaje mi się, że jednak bardziej pomożemy Wam, przedstawiając co tydzień inną jedenastkę, ale oczywiście z myślą bardziej długofalową, to jest ta zmiana, którą spróbujemy się wprowadzić, ale mimo wszystko z w pewnym sensie nieograniczoną liczbą transferów. Oczywiście nie robimy to po to, żeby później przechwalać się dobrym wynikiem, bo mamy świadomość, że to w pewnym sensie jest niesprawiedliwe, ale no właśnie nie taki jest nasz cel, żeby, żeby chwalić się dobrymi wynikami tego zespołu, tylko żeby pokazać Wam przynajmniej tych 11 piłkarzy, którzy po prostu naszym zdaniem są najlepsi na daną kolejkę lub na kilka kolejek do przodu i podpowiedzieć Wam, które transfery wybrać, bo gdybyśmy prowadzili klasyczną drużynę i pechowo któryś z naszych zawodników doznałby kontuzji, lub zostałby zawieszony za kartki no to być może nasze zmiany nie byłyby tak istotne dla Was. Jeśli chcecie śledzić nasze poczynania, to zapraszamy na nasze prywatne konta twitterowe. Tam staramy się co tydzień raportować, jak, jak wyglądają nasze wyniki. Ja w poprzedniej rundzie zająłem 46. miejsce w Polsce, także, także ufam, że jest to jakiś wyznacznik. To, ale to też tak naprawdę nie, nie po to, żeby się e, chwalić, czy żeby się e, dołować, jesteśmy tu dla Was i, e, i staramy się robić tak, żeby, e, żebyście jak najmocniej z tego skorzystali. W każdym razie, mimo wszystko, biorąc pod uwagę Wasze różne propozycje na Twitterze, za które jeszcze raz bardzo dziękuję, e, Zostajemy przy tym klasycznym wyborze skauta, czyli przedstawieniu naszego składu, ale z podkreśleniem tych zawodników, którzy są planem bardziej długofalowym, i tych, którzy są na jedną kolejkę. Dodajemy kilka pytań z serii Zapytaj Skauta. Zapytaj Skauta to seria... Q&A, które prowadzimy w naszych mediach społecznościowych, a także na oficjalnych kanałach Lotto Fantasy Ekstraklasa. Tam możecie nam zadawać pytania, Na część będziemy odpowiadali właśnie na Twitterze i na Facebooku, a na część postaramy się odpowiedzieć na końcu każdego nagrania. Być może będziemy też sugerowali właśnie jakieś tanie opcje pod użycie Jokera, czy omawiali takie kwestie jak bonusy, czy podwójna kolejka. Wiemy, że to w tym najbliższym Game Weeku będzie dla nas wyjątkowo istotne, także taki jest plan na, na te najbliższe e, miesiące. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. Jeśli będziecie mieli jakieś sugestie, to, e, to jesteśmy cały czas otwarci na, na wszystkie propozycje. A tymczasem być może przejdźmy już do tej 18. E, kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. E, powiedz proszę, y, jakie są zagrożenia względem tej pierwszej kolejki
1: nowej edycji. Tak, o wszystkich zagrożeniach i wykluczeniach możecie przeczytać u nas na stronie, jak również na, na oficjalnej stronie Ekstraklasy. Natomiast z punktu widzenia fantazy musimy przede wszystkim pamiętać o żółtych kartkach Isaka i Skurasia z Lecha. Mają podwójną kolejkę i no jest jakieś, jakieś ryzyko, że, że nam się wykartkują na, na ten drugi mecz. Poza tym nazwisk, które często bierzemy pod uwagę przy układaniu składów. Warto pamiętać o żółtych kartkach Imaza, Mladenowicza, Sfarnasa, Arsenicza, Jordiego Sancheza i, i przy nich stawiamy sobie mały znak zapytania w momencie, kiedy myślimy również długofalowo o, o naszych składach. Tak, tak, tak to się prezentuje. Jest oczywiście kilka nazwisk istotnych, które, które w ogóle nie zagrają i które mają wpływ na na składy, jak na przykład brak, nie wiem, Jędrzejczyka w legi, e, bo, ta, bo ta obrona będzie trochę inaczej wyglądała. No ale to, to są już szczegóły, więc te nazwiska, które wymieniłem, e, przy, nich, przy nich stawiamy mały krzyżyk.
0: Zgadza się. No i tutaj już wspomniałeś o tym, że w tej 18. kolejce będziemy mieli do czynienia z kolejką łączoną, podwójną kolejką dla zawodników Lecha Poznań i Miedzi Legnica. To wynika z tego, że w przyszłym tygodniu rozegramy zaległy mecz drugiej kolejki właśnie pomiędzy tymi dwoma zespołami. Co to oznacza dla graczy Lotto Star Klasa? Oznacza to to, że po prostu jeśli wybierzecie do swojego składu zawodników z Lecha lub z Miedzi, no to zapunktują oni w tej jednej kolejce podwójnie. Także no, wydaje mi się, że zdecydowanie warto na niej stawiać, ale no pamiętając właśnie o zagrożeniach kartkowych tych najpopularniejszych, czyli no to w tym przypadku Isaka i Skurasia, tutaj też wytłumaczę, że jeśli w pierwszym meczu, czyli tym meczu ze Stalą któryś z piłkarzy Lecha z tych zagrożonych otrzyma czwartą żółtą kartkę no to nie będzie mógł właśnie wystąpić w tym zaległym meczu z Miedzią. No ale skoro teraz czeka nas podwójna kolejka, no to Pojawia się pytanie, czy to nie jest dobry moment, żeby od razu użyć któregoś z bonusów. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, ale no, mamy w tej chwili bonusy 3 i tak naprawdę moim zdaniem wszystkie wyglądają całkiem ciekawie. Mamy do zagrania kapitanów dwóch, czyli do wybrania dwóch kapitanów. Mamy też Jokera, o którym już wspominałeś na początku, to jest moim zdaniem całkiem niezła opcja na tę konkretną kolejkę, ponieważ no nieczęsto pewnie będziemy mieli okazję, żeby ułożyć sobie skład z uwzględnieniem wielu piłkarzy do tego limitu cenowego 2.0, a akurat tym razem jest to akurat wyjątkowo wyjątkowo opłacalne i, i prawdopodobne, że takich zawodników w swoim składzie umieścimy, bo po prostu będziemy chcieli postawić na piłkarzy miedzi i, i okaże się, że, e, że po prostu będziemy mieli ich trochę więcej, no bo tak z takich najpopularniejszych piłkarzy miedzianki no to Enriquez za 1.9, który z pomocników, być może Narsing, tani obrońca Masura, lub Matynia też są do rozważenia, właśnie biorąc pod uwagę tę podwójną kolejkę, gdyby któryś z nich zapunktował e, dobrze, no to to automatycznie jego punkty by się podwoiły, e, przy założeniu, że tego jokera zagramy. Ostatnia opcja to ławka, punktuje i początkowo muszę przyznać, że wydawało mi się, że to będzie najlepsza opcja, bo właśnie to jest dobry moment, kiedy jesteśmy w stanie łożyć sobie skład z 15 grającymi zawodnikami a też jako, że piłkarze miedzie są trochę tańsi niż, niż tacy, na których zazwyczaj stawiamy, no to też być może łatwiej byłoby taką drużynę skompletować. Z drugiej strony zastanawiam się, czy jeśli ktoś, nie będzie chcia, jeśli ktoś będzie chciał zdecydować na przykład na Isaka i być może też na Iwiego Lopeza, czyli na tych dwóch najdroższych graczy, no to może się okazać, że wcale mu w tej chwili na zagranie ławka punktuje, nie wystarczy właśnie budżetu, żeby, żeby tych 15 graczy umieścić w swoim zespole, także powiedz proszę, czy któryś z tych bonus do, do Ciebie przemawiam.
1: Kiedy przygotowywaliśmy się do podcastu, e, najciekawiej, układając nasz własny skład y, na, na, do wyboru skauta, e, najbardziej pasował nam Joker, o którym przed chwilą mówiłeś i, i się przekonuję, że to rzeczywiście jest y, na tę kolejkę chyba najciekawsza opcja. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Mamy tanią mieć, z której prawdopodobnie później wyjdziemy Mamy Enriqueza, który bardzo fajnie się pokazał w, w tych meczach sparringowych w przygotowaniu do tej rundy. No, wydaje się, że, że lepszego momentu nie będzie, więc, więc tak skłaniałbym się ku Jokerowi
0: bardzo opcjonalnie, opcja dla, dla szalonych i dla lubiących ryzyko. Możemy w tej pierwszej kolejce zagrać któryś z bonusów, a w następnej kolejce wykorzystać dziką kartę. To, to być może jest trochę szalone i raczej ja bym się na to nie zdecydował, bo to mimo wszystko za szybko możemy się wystrzelać z tych bonusów, ale znam takich. Pozdrawiam Ciebie, Danielu, którego mieliście okazję też usłyszeć tutaj w poprzedniej edycji Podcastu, którzy takie rozwiązanie rozważają, także, także no możemy też o tym pomyśleć. My prawdopodobnie faktycznie zdecydujemy się na jokera w naszym składzie. No i może przejdźmy od razu do, do, do tej jedenastki, którą przygotowaliśmy na, na, na tę najbliższą kolejkę. Skład ustawimy w formacji 4-3-3, wahaliśmy się między 4-3-3 a 4-4-2, wydaje mi się, że czwórka obrońców jest dość naturalna, ale do tego jeszcze dojdziemy, natomiast właśnie to będzie w tej chwili 4-3-3 z, z użyciem tego bonusu Joker na naszej bramce stanie Bednarek z Lecha Poznań. Tutaj właśnie argument przede wszystkim podwójnej kolejki. No i też miejmy nadzieję mocy Lecha w defensywie. No i mimo wszystko nie najtrudniejszych rywali.
1: Tak jest. A obronę te czwórkę otwieramy dwoma nazwiskami, no w zasadzie masthewami i pewniakami, czyli Kunem z Rakowa, zaangażowanie ofensywne i siła zespołu, kropka. punktacja z jesieni nie ma o czym dyskutować plus Mladenowicz, który też no, znany jest ze swojego zaangażowania ofensywnego pewnym minusem jest Murawa na, na Łazienkowskiej gra się troszkę trudniej takim zawodnikom jak Mladenowicz ale trzymamy się, trzymamy się po prostu pewnych nazwisk więc w ten sposób otwieramy obronę.
0: Tak, i być może będzie ciężej o zachowanie czystego kąta w takich warunkach, ale z drugiej strony w ostatnim sparingu LEGI, kiedy właśnie na, na swoim stadionie grał to dwie asysty udało mu się zaliczyć do, do Carlitosa po dośrodkowaniach, więc być może powtórzy to też w domowym meczu z koroną. Naszą obronę zamyka dwójka. Być może nieco mniej popularna, to będzie Reboczo z Lecha Poznań. Podwajamy obronę Lecha, ale wydaje mi się, że na tę podwójną kolejkę zwłaszcza jest to opcja sensowna. Wybieramy Reboczo, a nie Pereira, bo jest przede wszystkim dużo tańszy, a po drugie nie mówię, że, że Pereira wcale nie, ale reboczo z pewnością po prostu miejsce w składzie utrzyma i, i wydaje mi się, że tutaj jest najmniejsze ryzyko jakiejś rotacji, jeśli chodzi o, o defensywę Lecha, a też jakieś potencjał ofensywny oczywiście z jego strony jest, chociaż no w tej poprzedniej rundzie wyglądało to nieco gorzej niż, niż dawniej, a drugim a właściwie już czwartym obrońcą naszym jest Masuras z Miedzi Legnica, no to wiadomo, że jest jeden z tych wyborów bardziej pod tę konkretnie jedną kolejkę te pozostałe możemy traktować jako opcje długofalowe Masurasa raczej jako opcję na jedną kolejkę, no bo to jest ta kolejka podwójna, dwa mecze domowe z Radomiakiem i Lechem, może nie są to najłatwiejsi rywale i być może mieć do tej pory nie błyszczała w defensywie, ale Masuras za 1:6 6 grający na wahadle i którego pamiętamy z ofensywnych Inklinacji z jego poprzedniego pobytu w Ekstraklasie, wydaje mi się, że może być całkiem ciekawą opcją na tę konkretnie jedną kolejkę, biorąc po prostu pod uwagę jego, jego cenę i, i szanse na, na punkt.
1: Trzyosobową pomoc otwieramy nazwiskiem, o które się spieraliłem swego czasu z Mario. Jest to Ivi Lopez. Z Iwim jest ten problem, że, że jest bardzo drogi i zawsze trzeba się zastanowić, czy, czy na pewno chcemy na niego wydać tyle, tyle kasy. Natomiast no, klasa jego jest, jest bezdyskusyjna. Plus do tego dochodzą stałe fragmenty gry, rzuty karne. Ciężko, ciężko coś, coś dodać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Akcenty w Rakowie rozkładają się w ten sposób, że jest tam jeszcze wielu klasowych zawodników i e, niektórzy zdecydują się na przykład na tańszego Nowaka, który, e, który równie dobrze się prezentuje i punktuje przede wszystkim. Iwim jest czasem tak, że, e, że gra dobrze, ale nie, nie zawsze przynosił punkty na przykład jesienią. Coś za coś. Natomiast klasa zawodnika przemawia za tym, żeby się na niego zdecydować.
0: Kolejnym naszym pomocnikiem będzie Narsing z Miedzi Legnica, tutaj ta sama argumentacja co wcześniej, także nie będę się specjalnie powtarzał opcją, z pomocy Miedzi może być też Czuka, wydaje mi się, że jednak Narsing może grać troszkę ofensywniej, Wydaje mi się przynajmniej, że, że raczej ma pewny skład na te, na te najbliższe kolejki. No i tu pozwolę sobie jeszcze na taką krótką dygresję na temat tych zawodników grających dwa mecze w jednej kolejce. Wydaje mi się i zawsze tego broniłem, że... Warto na takich zawodników stawiać, to się wydaje oczywiste, ale nawet warto stawiać, jeśli nie wiem, spodziewamy się, że oni na przykład, nie wygrają albo niekoniecznie zapunktują jakoś wybitnie w ofensywie, bierzemy praktycznie, oczywiście jeśli wytypujemy zawodnika, który będzie grał w podstawowym składzie w obu tych meczach, no to jeśli tak się wydarzy, no to bierzemy gwarantowane powiedzmy te 4-5 punktów okazuje się, że często nawet te opcje premium grające jedną kolejkę typu Ivi Lopez czy ktokolwiek zdarza im się zblankować, no, nie zawsze da się wytypować zawodnika, który koniecznie zapunktuje i, i, i wtedy okazuje się, że nawet taki Narsing czy, czy ktoś taki czasem nie wiem Dąbrowski na przykład w poprzedniej edycji z Pogoni parę razy była taka sytuacja, czy, czy dawniej nawet ktoś jeszcze z drużyn takich mniej popularnych, jeśli grał tę podwójną kolejkę, to koniec końców przynosił więcej punktów, nawet jeśli wcale nie robił czegoś ekstra, a wiadomo, że 180 minut rozegrane w powiedzmy jednej kolejce lotto Fantazja Klasa, no to zawsze jest potencjał, że akurat temu zawodnikowi się uda zdobyć gola lub asystę. Narsing wydaje mi się, że zwłaszcza w tym meczu z Romakiem będzie miał na to Szanse. No i trzecim naszym pomocnikiem, ostatnim w tej chwili jest Pawłowski z Widzewa Łódź. Niezłe sparingi, trzy gole i w moim przekonaniu potencjał na... Na dobrą rundę ponownie. Wydaje mi się, że widzew będzie w stanie utrzymać tę swoją formę. Może nie utrzyma się na podium, nie wiem. Ale, ale mimo wszystko będzie się do końca kręcił w czołówce. Grają domowy mecz z pogonią. Uważam, że e, obrona pogoni cały czas będzie miała spore problemy i, mm, i tak naprawdę w Łodzi będą mieli niewielkie szanse, szczerze mówiąc moim zdaniem, na zachowanie czystego kąta, a jeśli tak, e, to Powowski będzie miał m, taką przynajmniej ja mam nadzieję, spory w to wkład.
1: Trzyosobowy atak otwieramy e, kolejnym zawodnikiem premium i to przez wielkie P pisanym, mianowicie Mikaelem Isakiem, e, no cóż, argumentacja za jest prosta. Jeśli Isak zagra oba mecze, to przeciwników ma takich, że te szanse na punkty będą. Natomiast musimy pamiętać, że Lecha niedługo, to jest oczywiście chwila, ale czekają mecze pucharowe. Zawsze jest opcja, że Yy, trener będzie gdzieś już próbował go oszczędzać, jeżeli coś tam ze zdrowiem nie będzie dobrze grało. Yy, no i Isak ma żółtą kartkę, więc jest ryzyko, że nam się wykartkuje na drugi mecz. Natomiast biorąc pod uwagę, że to są spotkania ze stalą i z miedzią, no to mówię, grający Isak po prostu powinien być w naszym składzie, a udało się zmieścić go razem z Lopezem, więc... Yy. Wygląda to naszym zdaniem ciekawie.
0: Tak, bo przypomnimy tutaj zasady, na jakich wybieramy właśnie ten nasz skład. Trzymamy się budżetu tych 30 milionów lub oczywiście, jeśli nasza drużyna w dalszych etapach sezonu zarabia w pewnym sensie na siebie, no to, no to po prostu chodzi o to, że Spinamy się w, w budżecie zawsze i, i, i nie, nie naginamy tego budżetu. Faktycznie robimy w pewnym sensie nielimitowaną liczbę transferów, właśnie po to, żeby zawsze przedstawić Wam najlepsze nazwiska na, na daną kolejkę i tak, żebyście mogli po prostu się tym zasugerować i któreś z nich to, do którego Was najmocniej przekonamy, żebyście mogli kupić do swojego składu. Mm, ale Dajemy tylko, daje tylko znać, że, że trzymamy się budżetu i, i tutaj faktycznie na ławce mamy wprawdzie zawodników tych, tych najtańszych, ale spięło się to budżetem, żeby zmieścić i Saka i, i Wiego, a skład jest mocny, więc, więc jest to zdecydowanie do rozważenia. Da się, jest to ryzykowne i pewien balans w drużynie być może tutaj zanika, ale jeśli ktoś bardzo chce, to zdecydowanie da się to w tych 30 milionach zmieścić.
1: Dokładnie tak, jak mówi Igor i żeby ten budżet nam się spinął, naszym drugim napastnikiem jest Maciek Rosołek z Legii. Zawodnik, który, którego ceni trener, który ma pewny skład, może nie na 90 minut, ale na te 60-70 na pewno. Legia gra u siebie, gra z koroną, tak jak mówiłem, na nie najlepszym boisku. Ale zakładamy, że, że wygra i dopóki muci nie zmieni, nie zmieni nam rosołka, to, to jest to zawodnik z potencjałem punktowym. Kropka
0: zwłaszcza że jest to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego okresu przygotowawczego. 5 goli w sparingach to zdecydowanie imponująca liczba. Wyprzedził go tylko jeden zawodnik, jeśli chodzi o strzelanie goli, był to Enriquez z Miedzi Legnica, 7 bramek, no zdecydowanie największe zaskoczenie tego właśnie okresu. No i to jest nasz ostatni już zawodnik w naszym zespole. Nie powtarzam argumentacji z Miedzią. dwa domowe mecze Radomia-Lech, Enriquez super forma. I, kropka. Eee, naszym kapitanem będzie Isak, eee, natomiast no, używamy tego bonusu Joker, eee, który Pozwoli któremuś z zawodników, w tym przypadku miedzi, bo to jest ta nasza trójka kosztująca poniżej 2,0, zapunktować podwójnie. Ten, który zapunktuje najlepiej, ten po prostu zapunktuje podwójnie, a w tym sensie to nawet po czwórnie licząc to jeszcze podwójną kolejkę. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Przejdźmy teraz do do Zapytej Scouta, czyli do serii tych pytań no i chyba od razu możemy ruszać na Twitterze fanatyk fpl zadał nam kilka pytań i pierwszym z nich jest najlepsza opcja z pomocy miedzi na tę podwójną kolejkę, no to ja mogę od siebie zaproponować właśnie Narsinga czyli tego, którego wybraliśmy do swojego składu opcjonalnie również Czuka też powinien być dobrą opcją, tak jak wspominałem wcześniej jeśli chodzi o najtańszych grających obrońców no to zdecydowanie Kłódka za 1-0, to wydaje się jest jak do, do składu Zagłębia, mówiliśmy to samo w poprzedniej edycji, a potem Piotr Stokowec zrobił nam psikus no ale mamy nadzieję, że teraz nie zrobi nam tego Waldemar Fornalik, skoro w sparingach w każdym meczu praktycznie grał Kłódką to zakładamy, że, że Kłódka będzie grał opcją jest też faktycznie Pleśnierowicz z Warty za 0,7 natomiast no tutaj cały czas rywalizacja z Kościelnym. Pleśniarowicz grał sporo w sparingach, ale nie jestem przekonany, czy to będzie pierwszy wybór, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że teraz zaczynają meczem z Rakowem i, i pewnie postawią bardziej na, na zawodników doświadczonych. Jest jeszcze pytanie trzecie odnośnie ofensywnych pomocników Lecha i kto oprócz Skurasia ma najpewniejszy skład i szczerze mówiąc nie jestem w stanie wskazać takiego zawodnika. Zwłaszcza, że te pozycje na dziesiątce może zająć Szymczak, który w grze jest napastnikiem, no i wtedy zostają nam praktycznie jeszcze jedno tylko już skrzydło, oprócz, oprócz skurasia, mm. Na podstawie sparingów powiedziałbym, że Balua, tak grał z Eintrachtem między innymi, właśnie w, razem ze Skurasiem, ale no nie powiedziałbym, że to jest pewniak, zdecydowanie nie. Ee, Souza na tę dziesiątkę, no też nie jest to pewniak, Amaral już dawno też pewniakiem nie jest, Welde tak samo. Spodziewam się sporej rotacji i, i wydaje mi się, że nie jestem w stanie jakoś takiego polecieć. Jeśli ktoś koniecznie chce pomocnika z Lecha, no to Karlstrom e, zakładam, że, że będzie grał praktycznie wszystko. Mm, I to jest ewentualnie to, o czym mówiłem wcześniej, że że można wziąć takiego zawodnika, licząc po prostu na to, że zagra w tych obu meczach. Może nie strzeli gola, może nie będzie miał asysty, ale pytanie, czy ktoś chce w ten sposób budżet przeznaczać. Pytanie od Krzysztofa Ruchały, to może teraz Tobie, Krzysztofie, je zadam. Jakie najlepsze lub najbardziej optymalne ustawienie na, na pierwsze kolejki?
1: Przez wiele podcastów trzymaliśmy się ustawienia 3-5-2, wychodząc z założenia, że Ee, że pomoc to jest y, kluczowy element y, tych, tych naszych składów. Natomiast, y, tak jak się przyglądamy teraz y, cenom, terminarzom i tak dalej, wychodzi nam, że, że czwórka obrońców y, to jest coś, od czego powinniśmy wyjść. są stosunkowo Znajdzie się kilku fajnych, stosunkowo tanich obrońców y, z inklinacjami ofensywnymi, My, czyli tak, 4-4-2, żeby zachować rozsądny balans i, i potencjał punktowy tego, tego ustawienia byśmy się trzymali
0: lub 4-3-3, tak jak proponujemy w swoim wyborze na, na kolejkę 18. W każdym razie zgadzam się co do czwórki. no W końcu 10, w 10 najlepszych, najlepiej punktujących zawodników z poprzedniej edycji, to aż, 4, aż 4 z nich to byli obrońcy. Także, także jest to jakaś argumentacja, a też nie są oni wcale drożsi niż powiedzmy pomocnicy premium. Skoro najdroższym obrońcą jest Mladynowicz za 2,5, to zdecydowanie mm, trzymałbym się tej czwórki. Drugie pytanie od Krzysztofa również do Ciebie, Krzysztofie. Kto faworytem na Jokera w pierwszych trzech kolejkach?
1: No My, tak jak wcześniej przy, przy omawianiu składu mówiliśmy, liczymy na graczy miedzi, szczególnie Enriquez, który tak fajnie się zaprezentował w, w sparingach i który ma podwójną kolejkę, wydaje się ciekawym kandydatem. Ale Boże, mamy, mamy Bicza Chciana, który w 19. kolejce ma mecz domowy ze Śląskiem. Mamy Włodarczyka, który bardzo fajnie się prezentował też w sparringach, a w 20. kolejce ma, ma domowy mecz z Radomiakiem, który z kolei nie wyglądał zbyt ciekawie w tym okresie przygotowawczym. No, wiadomo, Joker. Joker to jest, to jest pewien strzał, i dość trudny do wytypowania, bo to jest taki zawodnik, którego sobie dokładamy do składu, ale, ale te nazwiska e, niosą ze sobą pewien potencjał.
0: Krzysztof pytał jeszcze, czy warto postawić na dwójkę najdroższych od samego początku, w domyśle Isek i Ivi, no ale to już w pewnym sensie odpowiedzieliśmy swoim wyborem skauta. Kolejne pytanie od Kuby Kwiatkowskiego. Czy są gracze do 1 miliona, którzy mają szansę na grę w pierwszym składzie? No to przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę fantastycznyskout.pl. Tam pojawił się coroczny artykuł o budżetowych opcjach, czyli o tych właśnie najtańszych, którzy mają szansę na, na jakieś minuty. Nie ma ich wielu, no ale zdecydowanie takim pewniakiem, tak przynajmniej nam się wydaje, jest kłódko, o którym wspominaliśmy. Błotniczuk ma też spore szanse. To jest pomocnik z Jagiellonii za 1-0, który zresztą może też grać trochę wyżej niż niż jest ustawiony w fantazy. O Pleśnierowiczu mówiłem, no a pozostali no to maksymalnie będą łapać minuty. Wspomniałem o tym w artykule, więc, więc do niego odsyłamy. Kuba pyta też, czy warto postawić na bramkarza premium, czy, czy po prostu trochę oszczędzić i, i przeznaczyć więcej kaszy, kasy na resztę. Ja jestem raczej za tym, żeby żeby nie stawiać na koniecznie bramkarzy premium, żeby raczej zaoszczędzić na tej pozycji, zwłaszcza, że od tej nowej edycji ci, którzy będą więcej strzałów bronili, czyli ci, którzy grają w być może słabszych drużynach, na których bramkę będą strzały częściej padały, no to będą też dostawali dodatkowe punkty. To być może nie jest kluczowe, ale jak patrzę tak na klasyfikację bramkarzy i ich punktację, to różnice są niewielkie. Oczywiście to są też róż niewielkie różnice cenowe między tymi najlepszymi, a tymi niższymi, mm, ale mimo wszystko kiedy w poprzednich edycjach pojawiały się takie opcje jak na przykład, nie wiem, Kobylak za 1.4, jak się pojawiał kiedyś Dziekoński za 0.5, ja czy Majchrowicz też był przecież za 0.7, to ja zdecydowanie na takich zawodników stawiałem, nawet jeśli oni nie robili czystego konta co kolejkę, no to wiadomo, że ci premium bramkarze jak Plach z oni też nie robili e, co kolejkę, a a zajmowali bardzo wiele budżetu na, na tych zawodników ofensywnych, więc ja byłbym raczej za no, tak maksymalnie do 2-0, może 2-1 z tym Rawasem, ale, mm, ale myślę, że, że niekoniecznie na przykład Kowacewicz, skoro można mieć Kuna w tej samej cenie, który jeszcze e, gra ofensywnie, tak, tak ja to widzę. Eee, Michał Misiek pyta się, który z, z tych zawodników zachowić, czy Almqvist ma sz większą szansę na podstawową jedenastkę, no to na podstawie sparingów powiedziałbym, że zdecydowanie Almqvist, chociaż no wiadomo, że tam e, bywają rotacje, ale, ale na ten moment powiedziałbym, że Almqvist. No i jeszcze dwa pytania od Michała Miśka, to już pozwolę sobie odpowiedzieć, żebym nie gadał cały czas. Pierwsze, który z zawodników zaskoczył na plus lub na minus podczas sparingów? I drugi od razu, która, z tych, która drużyna może być największą niespodzianką na początku rundy? To oczywiście trudno wytypować, ale może masz jakiś pomysł, a jak nie masz, to, to też masz o tym powiedzieć.
1: Tak, już odpowiadam krótko i, i treściwie, natomiast wrócę jeszcze do bramkarzy, też, też jestem zdania, żeby nie, nie inwestować dużych pieniędzy w bramkarza premium, to się punktowo po prostu później nie, nie przekłada, natomiast jeżeli chodzi o zawodników, którzy błysnęli w czasie sparingów, staraliśmy się to oczywiście opisać u nas na stronie, natomiast może, no, 7 goli Enriqueza, czy, czy 5 goli Rosołka, po prostu zrobiły te bramki na nas wrażenie. Czy Enriquez jest w stanie to, to kontynuować w lidze? Nie będzie łatwo, natomiast jest to zawodnik, który jest ustawiony w konkretnym miejscu na boisku, który ma ciekawych pomocników, którzy będą go wspierać. Tak, jest to, jest to nazwisko, któremu warto się, warto się przyglądać. Z rosołkiem zobaczymy ile on minut będzie tak naprawdę spędzał na boisku, no bo, bo ma za plecami Muciego, który już drugi rok w legi próbuje się przebić. Nie zawsze mu to wychodzi.
0: Tak, ale na ten moment wydaje się, że jest to zdecydowanie zawodnik do pierwszego składu. Oczywiście zmieniany w trakcie meczu, ale żeby tu zachować konsekwencje, no to trzymamy się tego, że przynajmniej w naszych przewidywaniach on będzie w pierwszym składzie No na pewno na tę pierwszą kolejkę z koroną i później, jeśli nic się nie zmieni, to też, prawda?
1: Tak jest. Pełna Pełna zgoda oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne pytanie, która drużyna może być największą niespodzianką początku rundy. Bardzo ciekawy jestem, jak będzie prezentował się Piast, który po zmianie trenera początek z Włókowiczem był może nie, nie najlepszy, nie najciekawszy. Ale te sparingi wyglądały nieźle. Jedna bramka stracona w pięciu meczach. Może tu nastąpić jakaś zmiana. Nie, nie, nie mam pojęcia tak naprawdę, ale jestem ciekawy. Ciekawy jestem, co się wydarzy w Zagłębiu z punktu widzenia defensywy. Pod fornalikiem zespoły raczej dużo bramek nie tracą. Nie wiem, jak ta obrona się tam poukłada, ale wspominany tutaj kłódka może się okazać naprawdę ciekawym obrońcą, który, który kilka tych czystych kąt zachowa. Nie wiem, jak zaprezentuje się Wisła-Płock, natomiast raczej nie będzie rewelacją, więc tutaj no da, już nas zawodził w końcówce sezonu, jeżeli chodzi o punkty fantazy i nie spodziewałbym się, żeby, żeby to się miało jakoś specjalnie odmienić. Ciekawy jestem, co zrobi Warta, natomiast no, też nie są to raczej zawodnicy, na których będziemy stawiać, ale warto się przyglądać. Tutaj może być jakieś pozytywne zaskoczenie.
0: Tak, no zawsze z szukaniem niespodzianek jest tak trochę, że szukamy już ich na siłę i mm, ja bym mimo wszystko stawiał raczej na zawodników sprawdzonych. Oczywiście jeśli Michał pytał o, o niespodzianki, no to możemy tak kombinować i tutaj się zgodzę z, na przykład co do Wisły, Płock, że typowałbym, oczywiście to jest tylko typ i to jest typ na podstawie sparingów, które no potrafią nas zmylić, ale typowałbym, że Wisła Płock no nie, nie wrócił już na fotel lidera, tak jak to było na początku sezonu. No i mimo wszystko Spodziewałem się, że będą tracili całkiem sporo goli, być może będą też strzelali bręki, ale nie śpieszyłbym się z kupowaniem dawo, którego cena bardzo poszła do góry. Wydaje mi się, że, że znajdą się, no zwłaszcza w tej cenie, lepsze opcje. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o, i o cały ten odcinek i, i, i o tę część Zapytań Scouta. Na pozostałe pytania odpowiemy na Twitterze i na Facebooku. Bardzo Wam dziękujemy za, za zadawanie tych pytań. Dziękujemy za, za całe wsparcie, za wszystkie Wasze pytania, pozdrawiamy naszych patronów. No i to chyba tyle. Żegnamy się. Bardzo dziękujemy. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tego pierwszego odcinka, no to oczywiście z przyjemnością ich wysłuchamy. Cały czas jesteśmy otwarci na, na różne zmiany. Nie wykluczamy, że goście się jeszcze pojawią, więc, więc też się nie martwcie, że, że już na zawsze będziecie musieli wysłuchać tylko nas. No ale na razie to my będziemy odpowiadali za, za, i za podcast, i za, i za prowadzenie Fantastycznego Skauta, więc, więc trzymajcie za nas z kciuki, bo, bo sporo roboty przed, przed naszą dwójką, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby, żeby pokonywać kumpli i, i dobrze punktować. Dziękuję Ci bardzo i dziękujemy wszystkim słuchaczom oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstra Klasa. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Ja Tobie również dziękuję.
0: Czołem.